0: Тоже... Например, а... я, я начала читать эту книгу, Берна, mm -hmm. игры, но mm -hmm. я прочитала 20 страниц, но у меня нет, я не могу, мне лучше вот здесь послушать.
1: Угу. Ну, хорошо, да, начать можно с того, чтобы просто, да, слушать, посещать группу, а, в принципе, у меня читатели некоторые там через полгода начинают читать, это никогда не поздно, а, что касается книги Берна, там первые 20 страниц, вот, по-моему, самое главное там все описано, да. на первых 20 страницах, поэтому можно их перечитывать по нескольку раз, и главное искать в этом вот. Значит, ладно, будем по ходу, кто-то будет подключаться, да, мы будем также спрашивать про ожидания, вот, а так можем уже начинать, да, Ир? Давай, да. Да. Вот, Кто мы вообще такие, да? Мы пишем в анонсе, что мы волшебные помощники Школы Великих Книг, и опять же, нагромождение каких-то слов, что это такое, не всем понятно. Да, Ну, начнем, наверное, с расшифровки того, что такое Школа Великих Книг. А, вот в прошлый раз мы с Ирой говорили о том, что школа – это а, ну, вот, где ты сидишь за партой, там тебя чему-то учат. Вот Чернова Ира тоже предлагала свою версию. Как ты, Ир, говорила, что такое школа для тебя?
0: Ну... Что-то ну, что плохое я говорила. Плохие воспоминания, а зря время потрачено. Или там тебе говорят, что
2: делать.
1: Да, то есть школа ⁇ это место, где тебе говорят, что делать. Еще, да, очень интересно, формулировка ⁇ зря потраченное время ⁇ Ведь раньше для людей школа ⁇ это было время, проведенное действительно с пользой свободное время. Та школа вообще переводит свободное время. Для нас сейчас это немыслимо. Я да? буду в свое свободное время в школу ходить, да ни за что в жизни. Только если у меня там что-то родители очень строгие, тогда да. Или после уроков остаться, если я плохо себя вел.
2: Ну это было очень давно, Просто... это был древний грец две с половиной, что ли, тысячи лет назад, то есть вот первый раз, когда возникло вообще это слово, оно означало какие-то философские беседы, лекции просветительские, то есть это такой досуг, как бы не праздный, но интеллектуальный, и его себе могли позволить, конечно же, не все, это были в основном философы, там какая-то элита, вот, рабочие люди, они как бы как работали тогда, так и сейчас, в принципе, очень сложно выделить какое-то время для себя для вот обсуждения, да, каких-то таких вопросов бытия, да, которыми, ну, в принципе, мы здесь и занимаемся. А, поэтому вот в Школе Великих Книг мы как раз-таки хотим вернуть вот этот вот э, первоначальный смысл, который был в школе, потому что, ну да, люди сейчас в основном, как бы, я, я даже вот, кому-нибудь там рассказываю, там, Школа Великих Книг, и все действительно представляют, представляют что это школа, что это какое-то учебное заведение, что это либо какой-то клуб, где там мы будем сидеть, обсуждать, там, я не знаю, домашние задания, вот это все, Но мы не про это, мы немножечко как бы хотим... Вот эти вот смыслы, которые вот вкладываются в слова, мы хотим вот их как раз-таки докапываться вот именно до вот этого первоначального смысла: что же там действительно такое в нем содержится. И вот... Да, и, и учиться эти слова в зависимости от
1: контекста воспринимать по-разному, понимать, что сейчас человек имеет в виду или в каком смысле употребляет это слово данный автор, да, мы сегодня будем говорить про игры, и, да, допустим, слово игры имеет тоже огромное количество значений, то есть можем, наверное, закрепиться на таком тезисе, что слова сами по себе, они смысла никого не содержат. Кто в них вкладывает смысл? Как вы думаете? Говорящий или слушающий? Ир, те, кто слушает? Те, кто слушает, да, да, mm -hmm. смысл вкладывает на самом деле тот, кто слушает. Тот, кто говорит, он уже знает, о чем он говорит. Да, он для себя уже это понимает, а вот тот, кто слушает, он как раз его задача расшифровать и вложить э, смысл. А, Ир, скажи, пожалуйста, а что ты раньше до школы великих книг э, под великими книгами понимала?
0: Это до меня или до меня? Это не важно, можешь, можешь ты отвечать. У нас, у нас... Я это говорю, Ир, и жду, что кто-нибудь ответит. А у нас тут две Иры, да? Да, да,
1: я да. у нас еще третья я... была, но она куда-то делась.
2: Ир, ну давай сначала ты свою версию, а потом я свою.
0: Да, я вообще ничего не знала, что это. Я просто увидела, что мне что-то там понравилось, я думаю, дай пойду в эту группу, потому что мне понравилось, как там разбирали. Очень хорошие
2: великие книги. Вот какая ассоциация сразу? Что, ну вот просто первое, что приходит в голову?
0: Ну такие, ну, великие книги, то есть. Книги умных людей, вот так. Uh -huh.
2: uh -huh. Просто
0: я я, я да, до, до этой группы, я даже не знала этих вообще людей просто. Uh -huh. Для меня эти большие люди были, это просто какие-то там писатели, да. Вот. Uh -huh. Я не знала даже этих всех психологов.
1: Угу. Да, то есть непонятно, чем великий человек отличается от невеликого, да, вот почему там Эрика Берна стоит читать, а Лобковского, ну, так, для развлечения, и вот, в чем величие, да, у меня есть одна читательница тоже, она меня часто спрашивают: а, а что это вот они такие вот из себя все великие, что в чем их такое величие, почему они такие великие, ну, то есть когда мне первый раз сказали великие книги, э, я ну, вот тоже себе каких-то умных, суперумных людей представляла, что такое умный человек, тоже со, не совсем понятно, да, как определить его степень ума, э, mm -hmm. да? вот, а у тебя какая эроссоциация?
2: меня, ну я до того, как я пришла читать, я вообще, я думала, что великие книги это, знаешь, это такие, которые вот обязательно они толстые какие-нибудь, mm -hmm. такие, что, что то около там энциклопедии, знаешь, вот, mm -hmm. какие-то такие вот, что это какие-то ученые, которые просто такие сидят в своих норках и что-то там делают, там пишут, mm -hmm. и как бы мне казалось, что это всегда что-то, да, действительно сложное, что это что-то, ну Непонятно. И, в принципе, когда я первый год вообще читала в школе, это было еще 2018 год, я не дочитывала, я не дочитала ни одну книгу, потому что мне они все казались очень сложные вообще не понимала, что, блин, там написано. Тот же самый там Верн. И сейчас, например, заново немножко их открываю, мне уже вообще очень сильно полегче, то есть uh -huh. я... А, вот мы сейчас морфологию читаем, я ее в первый раз не дочитала. Я сейчас читаю думаю, в смысле здесь сложно? Как ну, я так раньше думала? Это вот есть... вопрос о том, что как бы сложная книга — это, ну, что, что такое сложная книга? Это просто, ну, был такой период, когда мне казалось, что она сложная, хотя объективно там даже для меня, например, чуть прошло вле времени, и уже она не кажется такой сложной.
1: Да, да, как я понимаю, что она сложная, то есть для меня э, тоже великие книги ты сразу такой что-то сидишь, нудишь, там скучно, короче, скучно, да. да, не, не, не это как, ну, праздник уже хочется, мне же все время хочется праздника, мне все время хочется... Э, там, не знаю, пойти куда-нибудь в клуб, там, в ресторан, в парк развлечений, что-нибудь веселое поделать а книгу читать, сидеть, ну, это скучно. Mm -hmm. Если это не какой-нибудь там роман 99 франков, где как раз рассказывается 50 оттенков
2: серого. <laughs> да, или
1: 50 оттенков серого. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и э, здесь мы видим, как работают тоже наши убеждения, что я убеждена, это будет сложно, я убеждена, что мне это будет скучно, mm -hmm. да, я убеждена, что эти люди умнее меня и... Э, даже не важно кто это, если человек книгу написал, он 100% уже у меня меня. Mm -hmm. а, вот, но в школе мы называем великими определенный тип книг. Да, у них есть совершенно м, точно сформулированные критерии, да, чтобы, опять же, в этих словах не путаться, чтобы не брать все подряд книги, которые... О, вот это такая классная книга. Знаете, как мы раньше делились друг с другом рекомендациями. Такую классную книгу прочитал, обязательно прочитай.
2: А зачем,
1: что такого классного? да, непонятно. По такому принципу мы книги в программу не отбираем. У нас есть три совершенно определенных принципа: с какого начнем,
2: что Книга должна содержать какую-то оригинальную идею, близкую, там к первую источнику. То есть, вот все писатели писатели, которые мы изучаем mm -hmm. здесь, они все потратили всю свою жизнь на изучение той или иной идеи. То есть просто вы представляете, сколько вообще там мыслей было о том, чтобы там напечатать ну, одну книгу, там, такую, в которой mm -hmm. как раз -таки вот эта вот идея содержится. Mm -hmm. И это либо первый источник, либо идея близкая к к, к оригиналу. Вот, например, тот же самый Фрей, Ой, тот же самый Берн, он взял идеи у Фрейда там и у Юнга, но э, их читать сложно. Это, кстати, наш второй пункт, Тасмани о нем скажет. Mm -hmm. а, но он их таким образом скомпилировал, таким образом как-то вывел оттуда, вот он взял суть и написал это более менее простым языком. И мы читаем Берна, а не Фрейда. Mm -hmm. mm -hmm. mm
1: -hmm. Да, и он работал над этой идеей всю жизнь. То есть, э, как и Фрейд работал на своей идее всю жизнь. То есть, он не, не становился там, э, не знаю, зоологом, э, не уходил сильно в философию, да. Хотя вот сейчас после философских каких-то книг, читая Берна, уже кажется, что он философ. Да, мне да. уже кажется, что, да, он вообще гениальный философ. У него там за словами гораздо больше, чем написано. Но, возможно, он этого и сам не понимал. Да, Проб тот же самый, который написал «Морфологию волшебной сказки», откуда мы и взяли э, вот это ага. определение в нашей профессии «Волшебный помощник», да, чуть позже об этом расскажем тоже. Э, он тоже ну, не начинал там, э, не знаю, э, э, что там, художественную литературу писать. Он сам не начинал писать сказки, хотя он писал о сказках. То есть это люди, которые действительно взяли какую-то идею и посвятили ей, и это было, это то, что мы читаем, это труд всей жизни человека. Вот. И э, великий человек, я считаю, э, это тот, кто, несмотря ни на что, э, несмотря ни на какие гонения, да, как мы можем увидеть у Конрада Лоренса, что у него было тысячи миллионов причин, ни, ничего не делать, не писать, э, страдать. Там, э, качать права.
2: Он свою книгу и... Домил, он в концлагере на холщевых мешках, и э, в конце, когда его отпускали, ему, разреши, ему чудом разрешили вот эти вот его записи взять с собой. Да, вот могли так... сжечь, да, могли
1: вообще там все у него отобрать, его могли убить но несмотря на, ни на что он это делал, и вот такой человек может называться Великим, я считаю. Да. И, и есть Великие книги, которые очень сложно читать, то есть то, что мы читаем, это еще не сложно, а есть Великие книги, которые написаны таким языком, который нам сегодня к прочтению недоступен, то есть, чтобы нам этот язык понять, нам нужно прочитать огромное количество книг, изучить огромное количество слов. Mm -hmm. да, и э, э, в таком э, формате, в котором э, те, э, находятся те тексты, которые читаем мы, э, они, в принципе, к прочтению доступны. Mm -hmm. То есть, если к этому привыкнуть, да, если выработать привычку. А читать, то, в принципе, будет э, не так уж сложно. Да? Если, ну, мне то, кажется, дело привычки.
2: Да, тут а, еще да. важно обращать внимание на слова, которые автор пишет. И как бы, если ты, в принципе, суть слов улавливаешь, то ну, по большей части все понятно. Вот, вот... Да, в каждой книге мы
1: выделяем ключевые слова какие-то. Да, то есть в каждой в каждом труде, который мы берем, в каждом, то есть мы один месяц разбираем одну книгу в школе, да, и вот э, из каждой книги мы выделяем ключевые слова. И сегодня мы тоже будем э, из нескольких книг показывать вам примеры, как могут выглядеть ключевые слова из книги. Там их обычно в районе 10, там от 5 до 10 самых основных слов.
2: И получается, третий критерий еще – это книга должна быть применима к жизни. Мы читаем такие книги, которые могут помочь нам в каких-то ситуациях, помогут решить вопросы про, про нас, то есть мы можем читать какие-нибудь книги про черные дыры, там они тоже есть великий ну, про космос, там. но... Это все, конечно, прекрасно, это хорошо. Мы такие книжки тоже любим. Но в школе мы все таки хотим говорить про то, что волнует именно нас. А если меня волнует, например, вопрос, там, где денег заработать, да? как, как себя лучше подать, там, например, в какой-то ситуации, как на работу устроиться. Ну, то есть, как мне, блин, книжка «Чёрные дыры» поможет. А вот, например, с его, там, терминами с его там идеями он не может помочь в вот этом вопросе uh -huh, uh -huh. Да, да хороший пример про черные дыры э,
1: действительно есть э, и там труды какие-то по физике математике которые, наверное, очень интересно читать. Но к нам читатели приходят в основном за какой-то помощью. То есть в каких-то каких аспектах хочется жизнь улучшить, хочется улучшить отношения с близкими, хочется заниматься любимым делом. А хочется ну, не тратить кучу энергии на то, чтобы кому-то что-то доказывать. Да? Или человек приходит и говорит, я вот, ну, вот постоянно со всеми спорю и все время проигрываю. Научите меня там отвечать бойко в этих спорах. да, И в процессе эм, посещения встреч человек понимает, что дело даже не в том, что я проигрываю, дело в том, что мне обязательно надо поспорить с кем-то. Обязательно мне нужно доказать, что мое мнение, оно имеет какой-то вес. И все те идеи, особенно книги первого года, это прям инструменты. То есть вы можете взять какую-то идею и прям ее в свою жизнь применить. И да, я могу сказать, что это работает. Это отражается и на внешнем облике человека, как он меняется. Это отражается и на реакциях человека, и во взгляде его видно, да, что человек ага, значит, начал читать, все понятно. То есть мы уже можем издалека заметить, что какие-то изменения в человеке происходят. Это могут быть изменения предметные. По мне часто, поскольку я раньше как нутрицолог, помогала клиентам ко мне приходит похудеть, поправиться, да и вот допустим одной из моих читательниц результатом было ну, то, что у нее месячные восстановились, да, хотя у них долгое время не было, да она сильно, ну в общем была такая зависимость от контроля своего питания, да и тоже такие вещи бывают. Кто-то вот одна из начала а, больше зарабатывать больше посвящать своему делу работать в удовольствие а, совершенно разные могут быть результаты да когда у нас спрашивают а какой результат не знаю у вас будет а, индивидуальный а, да какой-то уникальный ваш собственный результат вот. а, хорошо а, тогда перейдем к определению профессии нашей, да, что такое волшебный помощник вообще. Ир, начнешь?
2: Я, наверное, начну с, опять же, с традиционного вопроса, волшебный помощник, какие ассоциации mm -hmm. вызывает. Потому что, если честно, первый раз, когда я, например, услышала это словосочетание, я подумала, о, прикольно, но у меня не было вообще никакой связи с, ну, с, с помощником. То есть, ну, для меня это как-то мимо немножко меня прошло, что это действительно ну, помощник. Я uh -huh. просто подумала, что это прикольное название. Вот, и вот интересно вот у наших, нашей слушательницы, УИР какие ассоциации с этим словом, словосочетанием?
0: Это что, я здесь одна? Да, пока да. Волшебный помощник? Угу. Как это ну, до этого пока... Ну, волшебный помощник, это, да, как бы человек, который вот... Человек с палочкой, который что-то придет тебе, да, сделает помощник. Это, да. это так. Это в начале. Но сейчас это просто книги, которые, вот, да, ты, тебе реально помогают. То, угу. что ты раньше не, не понимала. И тут раз... Ну да, но реально правда. Ну когда разбираем эти книги.
1: Да, то есть вообще у меня есть до сих пор читатели, которые говорят, что я волшебник, ты волшебник. Говорят. И кого-то даже в телефоне записано: Маня волшебник или Маня волшебница, потому что непонятно, зачем говорить волшебный помощник, если можно сказать волшебник. Ну, решили они какой-то, для меня это звучит так, ой, это вот кто-то хочет очень оригинальным быть, и вот, вот такую вот себе профессию придумал, да, и когда я говорю кем-то своим знакомым о том, что я волшебный помощник, говорят: говорит, а, это коуч, а, так ты же психолог, ага. ты же на психолога училась, а, но ты же еще и лингвист, да, то есть ты там книги читаешь, там, языком занимаешься. Ну, в принципе, да, можно и, и каждое из этих названий туда применить, но ни одним из этих названий профессия волшебного помощника не является. А вот в сказках есть какая-то всегда неприятная личность. Ну, вот откройте любые там сказки, русские или народные, или мифы Древний Греции, еще какие-то притчи, там будет какой-то вот неприятный тип, но который никому не вредит при этом. Да, то есть в сказке есть обязательно антагонист, тот, кто вредит герою, тот, кто вредит главному да, действующему лицу. А есть вот какая-нибудь бабка-ёшка, которая прям страшная, неприятная, но что-то она знает, и как-то она герою помогает. И вот задача волшебного помощника, те читатели, которые приходят к нам в группы, они являются нашими героями. Мы, скажем так, даем им какой-то путеводный клубочек для того, чтобы они могли пройти свой путь. И это не всегда приятно. Общение с волшебным помощником – это не всегда приятно. Потому что вы можете услышать что-то о себе, и это будет правдой. Возможно, да, не всегда. Волшебные помощники тоже ошибаются. Но если это будет правдой, то вам точно будет неприятно, сто процентов. Mm -hmm. а, но после этого вы а, что-то о себе поймете а, и сможете как-то измениться. И, наверное, можно это назвать испытанием.
2: Ну да, а потому что мы любим а, жить в комфорте, в иллюзии, в какой-то... А вот у меня, например, мой прекрасный пример, я уже полгода запускаю группу, я ее все запускаю и запускаю, мне все кажется, что вот, сейчас все будет, сейчас все будет, но я ее на протяжении полгода уже не запускаю, и мне в какой-то момент мой волшебный помощник говорит, Ир, ну ты не запускаешь группу, то есть ты, возможно, ее вообще не запустишь, и... А у меня это такие розовые очки, что вот, все прекрасно, сейчас все будет, сейчас все будет. Но я уже полгода живу в, в той точке, в том, ну, даже не месте. А, с, а, я живу с тем, что у меня нет группы. А если мы вспомним Верно, например, и одно из его идей, что случилось той цель, то значит моя цель не набирать группу, а, например, хотеть набирать группу. Uh -huh. то есть я вот в этом состоянии зависаю. То есть я не набираю группу, а я хочу набирать группу. И вот эта вот разница. И, конечно, когда тебе первый раз об этом говорят, ты такой, нет, конечно же, в смысле я э, хочу только хотеть. Я хочу группу. И вот, mm -hmm. а, но когда ты садишься, и ты такой понимаешь, что, блин, ну если бы я хотела, то, наверное, я бы уже бы ее набрала. Если бы, я, ну, если бы меня действительно... Была бы такая там возможность, я бы, я не знаю, я бы этих людей там из-под из земли бы достала, mm -hmm. садила бы перед собой и сказала, все, читайте со мной. А тут, как ну, да, бы,
1: да, да, я помню, когда я набирала группу, я вот, ну, то есть одну из групп, я обнаружила, что у меня только два человека, mm -hmm. и я такая, ну и хрен с ним, <свят> мне нужна
0: группа, все, mm -hmm. будет
1: группа <свят> из двух человек, нормально, <свят> вот. И да, у меня до сих пор есть одна группа, в которой два человека, ну что? Значит, вот такой у меня сейчас объем. И да вот тоже к примерам по поводу тех испытаний, которые дает нам волшебный помощник. Он может вам что-то посоветовать, допустим, что вам вообще не хочется делать. И не то, что не хочется, вас это прям бесит. Вот у меня недавно одна читательница говорит, вот, у меня опять ребенка не с кем оставить. Можно мы вот там вот где-то встретимся там вообще. Говорит, у меня дома давайте встретимся. Я такая, давай иди нянющие. Хорош там это, ну, что, ну как же его доверить, там доверить ребенка, незнакомому человеку, я говорю, а, Наташа, твоя цель сейчас жаловаться а, или ты хочешь на группу ходить и не думать постоянно о том, а, там, что у тебя ребенок отвлекает, что у тебя, ну тебе там надо ему что-то поесть купить, а кого он там побил, о а чем он там разбил, а Найми няню, все так делают, что вы там такого, давай, вот, ну и кому-то, может быть, найми няню услышать, ну и нормально, да, точно, надо нанять няню, а кому-то это может быть прям вообще неприятно, и вот если вам это слышать неприятно, если вас бесит то, что вам говорит волшебный помощник, значит, он попал в точку, значит, прислушаться к этому стоит, задуматься стоит, вот и как бы попробовать сделать то, что вам говорят. Ир
0: Чернова, как тебе понятно, что такое волшебный помощник? Да, понятно. По-нашему это психолог сейчас, да.
2: Но тут не совсем так, потому что мы изучаем не только психологию, мы изучаем mm -hmm. еще другие науки, такие как, например, этология, это вообще а, наука о том, как наше тело работает, да, как работают наши основные инстинкты. А, мы читаем труды по философии, по генетике, то есть... Uh, у нас получается такой сборник, так скажем, наук, через который мы можем посмотреть на те или иные ситуации. И психология, она как бы только одна из. Mm -hmm. Наверное, для восприятия действительно удобнее, потому что у нас ну, человек, который поможет, а ну психолог, но тут как бы чуть-чуть вот эта вот коробочка коробочка с, с психологией а больше, на самом деле, ну, mm -hmm. в реальности у нас. Mm -hmm. вот. И мы немножко можем посмотреть на одну и ту же ситуацию немножечко с разных углов. То есть, например, вот тот же самый мой момент, например, с запуском группы, да, вот я могу с точки зрения психологии посмотреть на нее. но могу, например, посмотреть с точки зрения физиологии и сказать, что, слушайте, у меня просто сейчас нет физических сил. Ну, то есть у меня, например, там, нехватка деталина, у меня нехватка там, а, там, накопленного тестостерона, инстинкта, который дает собранность, чтобы что-то делать. И мне нужно сначала, там, я не знаю, месяц позаниматься своим телом, восстановить силы, ресурсы, и тогда и все, все будет. Вот. И...
1: и можно посмотреть с точки зрения философии. Да? Философ Александр Масеевич Пятигорский говорит, что у нас есть схемы в голове, да, через которые, так, такие очки, через которые mm -hmm. мы все видим. И вот у меня есть схема, что я там, недостаточно умна для того, чтобы, ну, допустим, да, недостаточно умна для того, чтобы работать еще с людьми, кому-то что-то там помогать. Mm -hmm. а, и я вот все буду видеть через эту схему. То есть ко мне придут люди, я такая, ну, нет, еще это рано, сейчас мы еще немножко подождем, я сейчас еще немножко почитаю, поумнее стану. Но чем умнее ты становишься, тем тебе больше кажется, что ты недостаточно умен, потому что ты начинаешь, ну, когда ты проходишь какой-то отрезок пути, тебе открывается следующий отрезок. И ты все время видишь, что, ага, там еще есть, то есть мне надо еще умнее стать, еще
2: почитать, вот тогда я смогу набрать группу. Это вот очень частая схема, в которой мы попадаем, что у меня сейчас нет денег, поэтому я там, не знаю, сейчас не буду, например, себе покупать нормальные продукты. со скидками какими-нибудь. И вот это вот, ой, а когда будут деньги, я буду там, не знаю, счастлива. это тоже очень сильная схема, потому что вот если, смотрите, вот она уже у тебя уже есть, что mm -hmm. ты сейчас себе не можешь чего-то позволить, ты можешь позволить себе только в будущем. И ты, например, находишься в этой точке. Но у тебя такая схема. Когда ты придешь mm -hmm. в будущее, у тебя эта схема останется. Сколько бы денег у тебя не было, где там не знаю, миллион долларов на счету, но поскольку схема у тебя работает, что э, я сейчас себе не могу позволить, я позволю себе это только тогда, mm -hmm. то сколько бы денег у тебя не было, ты бы ты э, все равно будешь думать так же, если uh -huh. ты не увидишь вот эту схему в себе и не сможешь ее как бы подкрутить. То есть, э, и вот в этой точ точке, как бы поняв, что, ага, у меня такая схема, я могу ее немножко докрутить. Uh -huh. То есть, да, даже... да, я могу выйти за
1: ее рамки, да? Да. И вот этот пример показывает, что это, это, допустим, уже не психология. То есть это уже выходит за рамки психологии, плюс э, психолог... Э, э, Вообще психологи не имеют права а, говорить, что вам делать. Они а, не а, дают вам технику, как подумать. Да? А у нас а, в, там, уже во втором полугодии первого года у нас идет даже акцент на том, что а, попробуй сам об этом подумать, сам задать вопрос. И тогда ты сможешь сделать ответ на этот вопрос своим собственным. А психолог, он а, задает вопросы. То есть пока ты с психологом, у тебя есть те вопросы, на которые ты можешь ответить. А здесь мы скорее ну вот как это, ставим, ставим людей на ноги, чтобы они сами могли спросить и сами могли на эти вопросы ответить. То есть часто мой диалог с волшебным помощником такой, я что-нибудь спрашиваю, она говорит, а что ты под этим подразумеваешь? Да что ты здесь на самом деле спрашиваешь? Я пишу вопрос, она говорит, а как ты сама думаешь? Я пишу ответ, все, как бы просто, да, ну...
2: Маль, вы знаете, я не начинаю что очень сильно бесится, потому что я же спросила, дайте мне ответ, пожалуйста. Да, да,
1: да. То есть если ваш волшебный помощник вас не бесит, то, наверное, вам нужно к другому пойти, да, вам нужен тот, который вас будет бесить,
2: вот, это такой
1: важный,
2: важный критерий. По поводу вопросов, я думаю, что у нас вообще нету в культуре такой практики задавания себе вопросов, ведь когда мы росли, например, да, вот, мы маленькие, тот же самый пример с едой, мы сидим такие, и нам такие поставили кашу, ешь, то есть тебя никогда не спрашивают, а чего ты хочешь, например, на самом деле. То есть как кашу или сосиски, например. И ты сам у себя уже в какой-то момент ты перестаешь задавать себе вопрос. Например, а что я хочу? А что я сейчас думаю? А почему я так думаю? И вот, например, почему очень большая зависимость, там, почему люди к ним ходят годами? Потому что это как внешний такой голос, который задает тебе вопросы. Но если ты знаешь, какие вопросы тебе стоит задавать, ты можешь сам себе их задать и при должном уровне там, честности с самим собой разобраться вообще ну, как бы во всем, что происходит в твоей жизни. Но мы же, как обычно, что-то происходит, нам самим перед собой не хочется как бы, выглядеть плохо, там, например. Mm -hmm. а, нам не хочется признавать какие-то там вещи за собой, такие теневые, такие, ну, те, которые неприятные, например, про себя mm -hmm. понимают. И ты, получается, сам сам перед собой как бы выделываешься и такой, типа, красуешься, нет-нет-нет, я, типа, хороший, mm -hmm. я, я, я не такой, я неплохой. Да, вот. у нас
1: есть такое слово в школе
2: «отобъяснение».
1: Mm -hmm. То есть вместо того, чтобы объяснить, я от объясняю я ухожу от объяснения и, ну, оправдываюсь, то есть нахожу тысячу причин, как мне себя в хорошем свете самому себе подать, и это мешает мне что-то понять. Uh -huh. uh, вот Все сказки также говорят о том, что uh, только через испытания можно чего-то достичь, То есть без испытаний достижение не будет никаким достижением. Вот представьте, uh, вы там, выиграли в лотерею в какой-то iPhone, да? uh -huh. как вы будете этот iPhone, uh, ну, сколько, какое количество времени он будет вас радовать? Uh -huh. да, да, может, пару дней он вас порадует, а потом вы забудете, разобьете его а, или еще кому-нибудь подарите. А если вы сами заработали на этот iPhone, да, что-то для этого сделали, купили его на свои деньги, да еще и по повышенной цене сейчас, да, там с, если там в России находиться, то а, можно увидеть, какие у нас а, сейчас цены на iPhone, а, то, да, то, конечно, как я буду ценить этот iPhone, это уже совсем другое. То есть как, как, а, какое ощущение он мне будет доставлять, это уже совсем э, другое, э, чем если да, он мне достался просто так бесплатно. Mm -hmm. И ну, это такой бытовой пример, э, чтобы э, показать, э, что если мы чего-то легко достигаем, нам это достижением особо и не кажется. Ну хорошо. Давайте тогда приступим к первому автору, которого мы сегодня запланировали. Кто вообще нас научил или кто учит нас из программы Школы великих книг» задавать вот этот вот вопрос, а что это вообще такое? Я вот в посте писала, что вот мне там предлагают расширить масштаб личности. Что такое личность вообще? Кто не знает, что такое личность? Если у меня сейчас спросить, что такое личность, мне будет, если честно, сложно ответить, мне нужно будет подумать, мне нужно будет заглянуть в Википедию, да, каких-то еще авторов почитать, а, ну, мы же такие, да, лично все понятно, ну, это вот, это, это вот я такой весь классный, хороший, крутой, да, это вот личность, да, и мы вот, когда слышим эти слова, мы часто вот на них просто ведемся, как на какие-то блестящие бумажки, блестящие обертки. О, личности очень модно, личностный рост, все, будем расти, да, на сколько сантиметров надо подрасти, да, или насколько сколько там километров мне нужно этот масштаб раз,
2: расширить. Есть же еще такое понятие. Вот у меня, например, личность. Почему меня это цепляет? Я когда это разбирала, я поняла, что э, очень большая связка. Есть, например, публичная личность, да, или личность э, в газетах там о ком-то пишут. То есть это сразу связка, э, какая-то известность, это какие-то денежные там блага и какой-то там э, успех. То есть все вот у меня в голове вот эта вот связка, с цепочка с этими словами, с этими ассоциациями есть. Mm -hmm. Поэтому каждый раз, когда я вижу там какой-то личностный рост, мне сразу кажется, что вот этот вот курс мне принесет вот этот вот успех, там, славу, деньги. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
2: А... Yeah. Но, к сожалению, как бы ни один там курс вот к этим, вот эти состояния, если у меня есть вот эта вот нехватка вот этих состояний, а, там, пойдя на какой-то курс, не факт, что я получу то, что я хочу. Mm -hmm. Ну, то есть, ты не угадаешь. То есть. Uh -huh. Да, мы ждем, вот, что мы
1: получим то, что в нашей голове, а что подразумевал человек под этим словом, мы не знаем, что он имеет в виду, личностный рост. Вот я, когда начала расспрашивать, а что это такое расширение масштаба личности, мы сказали, ну, вот зарабатывать больше. Я такая, так, значит, моя личность измеряется в денежных единицах. Нет, нет, это же один пример. Ну, вот женственность прокачать. Еще одно слово появляется. Что такое женственность, да, как ее качать, там, не знаю, на каком тренажере. У меня вот есть шарики, допустим, вагинальные, не знаю, может быть, они там могут женщину, женственность прокачать, то есть как, как ее вообще определить, что она у меня есть, и вот Адлер нам говорит, да вы сначала спросите, что это такое, да, у человека спросите, что это такое, сами подумайте, а для меня это что такое, вот сейчас хочу спросить вас. А, девчонки, вот как вы вообще, чтобы вот подвести к моему примеру, который я хочу привести, а как вы понимаете слово «любовь»? Что такое «любовь»?
2: Ладно, я начну. Для меня любовь – это когда есть какое-то теплое отношение, с другими людьми. То есть мне проще просто через уровень там тела, через уровень ощущений uh -huh, uh -huh. это описать. То есть для меня любовь — это какое-то такое ощущение приятное в теле. Это ощущение безопасности, ощущение... При... Ну да, это что-то такое приятное, плюс когда ты э, сам находишься в этом состоянии. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Ир, а, а у тебя какая версия? Вот смотрите, это, это любовь. <звы> 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 у меня там кошка на коленях. <звы> Мне кажется, все может быть любовью, но любовь ли это uh -huh. только вы почувствуете? <звы>
0: Ну, любовь — это любовь. Любить просто кого-то, да. Любовь с котом — это тоже любовь. Любовь, что ты любишь кого-то. Тебе приятно с этим котом, либо с этим человеком. Просто, да. Или любовь, читать книжку — это тоже любовь? Или? Я уже забыла, я не знаю.
1: Нет, просто на уровне, да, того вот как, что тебе приходит в голову. Да, у нас есть какие-то готовые ответы, да, которые мы даем. И вот э, часто нам в смысле любовь непонятна. Любовь, но это любовь. Да? ну, ну это, Ты когда-то любишь когда-то. Да. Когда да? И я, допустим, тоже была уверена в том, что я знаю, что такое любовь, потому что у меня там, я уже второй раз замужем, я всегда была в отношениях, то есть у меня практически не было периода в жизни, когда я была бы одна. И там и животных я люблю, значит, и э, кашу на завтрак есть, я люблю, э, и ребенка я люблю, и на роликах кататься я люблю. Э, Слово вроде одно, но я же не так же люблю кашу на завтрак, как своего мужа, правильно? То есть я не хочу в эту кашу выкопаться и там ей обмазаться, и чтобы мне было приятно и тепло от этого. Вот. И, ну, и кошку как бы, знаешь, если там выбирать, там, ребенка с собой взять за границу или кошку, наверное, я все-таки ребенка выберу. То есть... А, ну, вроде очень такие разные понятия, а слово-то одно. Вот. И я когда разбиралась впервые с этим словом а, и нашла исконное его значение из древнегреческого, да, у древних греков было семь слов, семь, да, семь слов, а, которые рассказывают о том, что такое любовь в разных ее смыслах. То есть, любить там, друга, любить яичницу, любить кошку. И все это разные слова. И вот любовь та самая, мы, которая спасет мир, да, наверное, о говорят, что она спасет мир, это решение любить без единой на то причины. У тебя нет ни одной причины любить этого человека, он, не знаю, вот есть один фильм такой, что-то не так с Кевином. Там сын расстрелял весь класс своих одноклассников. И ни одной причины нет его любить. Но его мать в этот момент принимает решение любить, потому что она понимает, что она его никогда не любила. Она никакое усилие не предпринимала, а чтобы любить, нужно предпринимать усилия, Оказывается, на уровне тела, да, у нас есть какая-то любовь на уровне тела, но чем мы тогда отличаемся от животных? Нам кого-то хочется, мы в кого-то влюбляемся, у нас появляются вот эти гормоны, а, а потом они уходят, и что? Все, мы никого не любим. Также мы рожаем детей, допустим, а у нас есть вот это окситоцин, да, привязанность к ним гормональная. Через три года окситоцин заканчивается, и все. На самом деле после этого любить, нужно учиться, нужно предпринимать усилия или думать об этом. Только в мысли о чем-то мы можем вот такие состояния создавать. И когда я вот с этим разбиралась, мы обсуждали эту тему с мужем, мы поняли, что мы давно друг друга не любим, мы просто живем рядом, играем роли какие-то, да, роль жены, роль мужа, но влюбленность прошла, а любовь мы никакую не создали, потому что мы договорились, все, мы друг друга любим, печать в паспорте, там кольцо, там ну у него нет кольца, я решила себе надеть кольцо, живем в одной квартире, да, ты платишь там за еду, все, значит, все это, это все, это любовь, но это не любовь, это просто сожительство, ну, сексом, да, мы занимаемся, друг друга не изменяем, но в чем здесь любовь, то есть где, где конкретно это состояние, да, а если ты приходишь домой, допустим, и нет, со мной не разговариваешь, что я там, начинаю на тебя обижаться, а, так какая здесь любовь? Любовь, это когда ты без единой на то причины любишь, когда ты любишь уставшее существо, которое пришло к тебе домой и хочет с тобой разговаривать, когда ты а, любишь того, кто, не знаю, а, тебе изменил а с другой женщиной, ты продолжаешь его любить, а не начинаешь называть его козлом. А вот эта любовь, это то, что э, э, то состояние, которое привел в наш мир Иисус Христос, когда его убивали, он говорит, я вас все равно люблю. А, вот. И э, вывод такой, что да, когда мы пытаемся кем-то овладеть, когда мы говорим, я тебя люблю, значит, ты мой, все, ты только мой, ты принадлежишь мне. Это любовью назвать нельзя, это как раз-таки не любовь. А когда ты любишь человека без разницы, что он делает, куда он ходит, что он говорит, и это трудно, это действительно очень энергозатратно. Вот тогда, наверное, можно это назвать любовью. И мы, как после того, как мы с мужем признались друг другу, что мы на самом деле друг друга не любим, у нас появился шанс друг друга полюбить. Да? То, что раньше для меня было, вот если слово «ты меня не любишь», значит результат этого слова это развод. Но mm -hmm. это совсем не обязательно. Если мы думаем о словах, если мы их действительно расшифровываем, распаковываем, друг у друга спрашиваем, а что ты имеешь в виду, тогда результатом разговора о том, что мы друг друга не любим, может как раз стать попытка полюбить и что-то для этого сделать.
2: Mm -hmm. Как
1: я? Понятно объясняю или очень запутанно? Понятно. Понятно? Ну, хорошо.
0: Да. Все, извините меня, пожалуйста, я иду на работу, как обычно. Давай, давай. До свидания. Хорошо. До новых встреч. Пока. До новых
1: встреч.
2: Ир, ну что, к твоему примеру перейдем? Давай. А у меня есть такой пример по поводу слова ⁇ чувствовать угу. ⁇ я всегда считала себя очень таким чувствительным человеком, который, например, может почувствовать негатив другого человека. Но знаете, когда рядом люди, например, ругаются, или рядом кто-то стоит недовольный, мне казалось, что я на уровне тела это все чувствую. Ну, то есть и мне, конечно, это было неприятно. И вот произошел недавно случай, который, ну. Я почувствовала какой-то негатив в теле. Я начала с этим разбираться, потому что, если честно, я не хочу испытывать негатив в теле, когда кто-то рядом ругается. Ну, то есть не хочу. Я написала вообще, что сейчас происходит? Вопрос, который мы себе не очень любим задавать. А что сейчас происходит на самом деле? Зачем я это хочу? Почему я сейчас испытываю это значения, как бы я уже не могу переложить ответственность на другого человека и сказать это все он виноват, потому что я прекрасно понимаю, что не он виноват, а я в этом тоже во всем процессе участвую. Uh -huh. И смотрите, получается, что все эмоции, которые мы чувствуем, все реакции, которые мы чувствуем, они чем-то обусловлены в нас самих. То есть, возможно, в детстве я научилась так чувствовать по каким-то каким-то причинам, я такую модель поведения себе себя взяла. То есть у меня мама была такая достаточно тоже чувствительная, тоже это, ну, говорила, что там, uh -huh. а, там, я чувствую, твой например, мама моя могла папе сказать, там, я чувствую твой негатив. Uh -huh. И я маленькой девочкой, услышав это, я себе записала такую запись, ага, если а, кто-то, например, чем-то недоволен рядом со мной, то я должна испытывать негатив. И все, эта реакция у меня записалась, и получается, что я э, теперь каждый раз, когда кто-то рядом со мной недоволен или, например, высказывает мне какую-то позицию, которая мне не нравится, например, мой адрес, все, я на, на теле чувствую вот этот негатив. Но это просто наученная реакция. И когда я начала с этим разбираться, я поняла, что да, я не чувствительный человек, я просто человек, который научился так чувствовать. Mm -hmm. И когда ты это понимаешь, ты можешь немножечко так разделить вот это вот свое какое-то ощущение и ощущение, и то, что человек другой делает. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Да. да, и понять, что у него к тебе никакого негатива быть не может. Да, то есть это не то, что негатив направленный на меня, как мы знаем, мир не имеет ни намерений. То есть этот человек не собирался с духом, специально такой, о, сейчас я сделаю так, чтобы Ире был, было неприятно. Uh -huh. Нет, такого как бы, ну, такого нету. Вот. Но я это вижу именно таким образом. Uh -huh. вот. То есть я придаю его словам, его состоянию, такой смысл, да, о чем мы говорили вначале, что смысл сообщения придает получатель. Uh -huh. И я дальше этим каким-то образом там себе раскручиваю на какую-то реакцию. <связывая> <связывая> а вот человек да. там, может, он вообще не думал, он своими делами занимается, может быть, бряк, но вообще не задумываясь. Да,
1: абсолютно. То есть даже слово чувствовать, которое нам кажется, ну я же знаю, вот, вот ущипнул себя и чувствую, все чувствую. <связывая> а, даже такие слова, а, на первый взгляд, очень простые, они, мы не понимаем, что они означают. А, Слово произнесенное один, два, три раза, оно превращается в автоматизм. То есть мы говорим его на автомате, потому что в данной ситуации мы обучены произносить именно это слово. Но... Мы не
2: говорим мы еще и чувствуем на автомате. И чувствуем
1: мы тоже на автомате, да, мы тоже к этому это как раз из психологии, тоже к этому мы читаем и Верна, там и Харриса, который говорит нам, что все эмоции, которые мы испытываем, они записаны до 7 лет, мы ведем аудио, видеозапись, и мы учимся испытывать эти эмоции, эти чувства. И если мне кажется, что я чувствую негатив другого человека, на самом деле я просто воспроизвожу какую-то реакцию, которая в моем теле э, на те или иные события всегда будет проявляться. И э, если я хочу испытать что-то иное, что-то новое, э, то мне нужно как раз задать себе вопрос, как я понял, что надо сейчас вот это чувствовать? Как я понял, что это именно чувство вины, или это <свят> именно негатив да, другого человека. Вот, поэтому я рекомендую вам а, тоже, если вы сейчас в эфире, вижу, у нас несколько человек смотрят в ВКонтакте, в Ютубе, можете написать м, в комментариях, какие слова, есть ли в вашей жизни слова, которые вы не понимаете. Если на этот вопрос ответить сложновато, то можно попробовать подумать, а что такое мать вообще? Что, что значит мать? Потому что может оказаться, что для вас мать это та, кто любит, заботится, там, оберегает. А для вашей матери мать это та, э, это, это вообще биологический, это, как у меня одна девочка сказала, биологический родитель женского пола.
2: Мать, да, про я вам расскажу. У меня это, я писала, вот, что такое отец, я написала это родитель мужского пола. И у мамы моей отец, там у нее просто показывает целый мир, сажает меня на, на плечи и э, везет в лучшее будущее. Ну то есть там сколько любви, столько поддержки в этом слове. Mm -hmm. и, знаешь, я когда вот так вот посмотрела на вот эти вот два э, описания, я такая типа я хочу вот этого отца. И мне потом в коммуникации стало понятно, ее какое-то когда она разговаривает со мной, например, по поводу э, моего отца. Но она же видит, что у нас отношения совершенно другие, нежели у нее были с отцом. И, конечно, она, может быть, бессознательно испытывает вот какое-то чувство, что... Э, ну что не, что не так что это что ну как бы что, что есть что-то что у нас другие отношения но у меня-то не было представления что у нее что-то по-другому мне казалось что вот мое представление оно и у нее такое же то есть uh -huh. и я никогда ну я не понимала, что за заминка там, откуда там вот эта вот заминка в общении. И когда вот мы увидели вот так вот твои этих слова, я такая, я все, ну, я прям поняла, откуда была вот это вот какая-то вот непонят, непонятность в нашем общении по поводу там, моего биологического папы. Угу. Просто, да, просто да. слово, да.
1: да, 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 в одном слове может открыться как раз вся причина недопонимания или причина того, что вы в каком-то не том состоянии находитесь, что он кажется, что в вашей жизни что-то не то. Да? Вот, э, в моей, допустим, моей голове муж – это тот, кто любит, заботится, с тобой разговаривает. В голове у моего мужа муж – это тот, кто зарабатывает. То есть у меня муж деньги не зарабатывает. У меня муж просто со мной разговаривает. И mm -hmm. чего я потом удивляюсь, что он там не зарабатывает. И когда мы об этом поговорили, я поняла, что, а, то есть для него а, разговаривать – это второстепенно. Для него главное – зарабатывать. Mm
2: -hmm. И
1: так он проявляет свою заботу. А, и так он а, коннектится со мной, да, когда он мне деньги переводит. А, то есть это для него вот, все, коннект. А, mm -hmm. да? а, а, а он меня понял, в свою очередь, да. Чтобы я, мне понимать, что у меня есть муж, а, что со мной рядом а, именно муж, да, а не кто-то еще, чтобы я чувствовала себя в безопасности, защищенной в этих отношениях, а, мне нужно постоянно разговаривать, постоянно чекаться, да, как у тебя дела, что ты делала, чего новенького, чего хорошего у тебя произошло. А, и а, любо, любое слово вот, возьмите в своей семье, да, то же самое слово семья, и попробуйте с ним поработать, попробуйте его разобрать. Я уверен, у вас тут очень интересное открытие. Mm -hmm. а, приведешь еще один пример а, к этой теме?
2: <связывая> Есть такое <я, я связывая> слово, как работа. Mm -hmm. Я думаю, что оно многим релевантно, и я недавно сотрудничала с одной девушкой, мы такие все, мы будем работать, мы будем работать. В итоге все наша большая часть нашего рабочего общения сводилась к тому, что мы обсуждали ее какие-то эмоциональные всплески с некоторыми. Там, подрядчиками. Там было много ситуаций, когда ей что-то не нравилось, и вот она вместо того, чтобы сказать об этом человеку, говорила это все мне. И еще ждала того, чтобы я ее поддержала. И я поняла, что для нее как бы, работа и работница это, это человек, который не, не, не только работает, выполняет какую-то работу. Хотя, если честно, она, мне показалось, что для нее работа это только когда человек ее поддерживает. Ну, то есть поддакивает ей в каких-то моментах. И когда я это поняла, я поняла, что, блин, мне работать с этим человеком не очень-то и нужно, потому что для меня работа это какая-то деятельность, какой-то функционал, который я могу сделать и получить за это какую-то денежку, сумму. Uh -huh. А быть человеком, который слушает, мне не очень хочется, потому что ну, мы как бы здесь нужно различать, да, у нас есть группа, в которой, например, мы читаем, у нас есть читатели, и у нас есть один контекст отношения, то есть у нас есть о чем подумать, например, там, тот же самый там, вот, через психологию, да, мы сразу можем что-то разобрать. А здесь у нас этого общего контекста не было. И э, без вот этого контекста мне как бы слушать вот это все вот, было ну, неинтересно. Я предприняла несколько попыток там, перевести наш контекст там, в школу, например, но человеку было это неинтересно. Поэтому мы как бы расстались, и, наверное, к лучшему, потому что мы так и не смогли договориться про вот это слово. Mm -hmm. Да,
1: может быть, она для себя на осознанный уровень и не выводила, что такое работать. То есть она говорит, мы будем работать, звонит тебе и делится своими проблемами. Mm -hmm. И, может быть, у нее кто-то вот так делал в семье. Вот у меня сейчас ребенок, допустим, ходит по квартире с моим телефоном и делает так. Где-где-где-где-где-где? где 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 он меня копирует, я разговариваю по телефону, потом там что-то как будто говорю обратно, да, и вот она, возможно, также копирует там свою мать, которая на работе именно этим и
2: занималась,
1: там кому-то перемывал кости, на кого-то жаловалась, что, вот что такое работает, для меня работать это вот надо прям напрячься, потерпеть, mm -hmm. а потом будет нормально. Сейчас потерпим, а потом mm -hmm. будет нормально. Да? Когда я это поняла, да, я, допустим, ну, решила вести какой-то образ жизни. Да? Не работать, а вести mm -hmm. какой-то mm -hmm. образ жизни. Когда меня сейчас спрашивают, у меня вот магазин вкусвил, мы там очень хорошо общаемся с продавцами. Они говорят, что у вас mm -hmm. сегодня выходной? Я такая, так, выходной, что такое выходной? А я работала вообще? Я такая, да, ну ладно, да, пусть будет выходной, окей. Да, или там мне говорят, ты на работу идешь? ну,
2: блин, ну, сложно, правда, не забывайте.
1: Да, я иду в ресторан с девчонками книжки обсуждать. Это работа? Ну ок, да. То есть у меня сейчас даже это слово вот просто выходит из обихода. Я могу поработать над конспектом, допустим, mm -hmm. поработать над каким-то проектом, что-то поделать. Вот. Но это не в том смысле, что ты вот, там, звонка до звонка. С
2: 10 до 7, да. Меня тоже, yeah. я в этот момент столкнулась, что мне не нравится слово «работать». Плюс, если мы всмотримся в этимологию слова, в его состав, как бы там есть слово «раб», mm -hmm. который э, такой не очень приятный, наверное, для, mm -hmm. для, для нас. И э, все, что относится к слову «работает», как будто бы ты действительно вот такой на пахоте, знаешь, э, что ты делаешь через силу, тебе это не нравится, но ты вынужден как бы этим заниматься. И mm -hmm. я вот для тебя в какой-то момент пришла, что я занимаюсь на работой, я делаю проект. То есть это mm -hmm. мой проект. Mm -hmm. И мне так проще и легче для, там, для моего восприятия что-то делать. Потому mm -hmm. что, когда я говорю работать, все, у меня, ну, знаете, как это, смысл слова бежит впереди, а, чем та деятельность, которую я занимаюсь. Даже если это моя любимая, грубо говоря, работа, но это все равно работает, и все, и поехала нагромождение смысла, и я уже такая, я не хочу работать, не хочу ничего делать.
1: Я вот думаю, да, здесь важно сказать, что ну, то есть подчеркнуть еще раз, что слова сами по себе смысла не содержат. Mm -hmm. а, я была в одной группе, тоже другого волшебного помощника, и там предлагалось заменять одни слова другими. Да, что вот не надо говорить «работать», давайте будем говорить «трудиться», а, а давайте вот не будем говорить э, «спасибо», давайте будем говорить «благодарю», mm -hmm. вот, потому что да, «спасибо» – это спасибо Бог», а «благодарю» – это вот, да, там, благодарю. от сердца, все такое. Но ты можешь сказать «спасибо», и, и э, человек mm -hmm. будет не, не, не слово же ловить, а твое состояние, mm -hmm. да, и, и он будет… Чувствовать, да, этот человек благодарен. Ты можешь сказать «благодарю» просто вот на автомате, не понимая, что ты сейчас делаешь. Заменять одни слова другими абсолютно бесполезно. Mm -hmm. Нужно понимать, вот так, да, как в Ирином примере, здесь очень ярко видно, что если для вас слово «работать» неприятное, вы можете говорить «я делаю проект», и вам сразу становится приятно этим заниматься. Потому что именно у вас вот э, смысл слова работать убежало, что-то неприятное. Mm -hmm. э, и что вот вам кажется, что это рабство. А если для вас работать, если у вас может быть связка какая-то из детства, что это там э, ходить бодренько по делам, там кофеек, не знаю, там mm -hmm. э, рестораны, бизнес-ланчи, встречи, там все такое. А
2: -а -а. такой вид, тут люди к тебе приходят. Да, может
1: слово работать, с, у него есть связка с чем-то таким классным, так и продолжать его употреблять. Мне кажется, для каждого будет индивидуально. Вот, но если вам предлагают поработать и вы так не хочу, вам нужно понять, а что человек имел в виду, что он мне на самом деле предлагает, Или если вам предлагают поработать, такие да, класс», вы приходите, а там это конфеты упаковывать. У меня была, была такая профессия неделю стояла такая на конфетном заводе. Я думала это делают машины, оказалось люди. Мне потом было тяжело конфеты покупать после этого. вот. То есть опять же выясняйте, что человек вам предлагает на самом деле. И да, я вообще предлагаю сегодня Ир, вот эту тему прям дообсудить, да, а остальное оставить mm -hmm. на следующий раз. Мне кажется, мы так это да, разгорячились, да. что будет многовато, если mm -hmm. мы туда и Берна еще и Лорну с
2: тобой. Туда можно договориться. Вот. Да,
1: да. И, ну и расскажем, как к группам присоединиться, какие mm -hmm. есть варианты. Вот, я хочу последний пример привести свою очередь э, в, в тему слов, э, что мы себе сейчас ставим цели. Сейчас очень модно э, ставить цель, заработать миллион рублей. Mm -hmm. Причем вообще миллион, неважно чего. Где-то рублей, где-то долларов, где-то евро. Да? Ну, в разных странах э, свой миллион. Вот у нас, э, что показывает последние там, годы э, просмотра сторис в Инстаграм, везде вот этот триггер стоит. Миллион. Mm -hmm. да, или такой триггер, да, крючок, на который люди идут на разные курсы, там, программы, проекты. И для меня это тоже стало в какой-то момент какой-то вот целью. Я думаю, так, все, цель заработать миллион. Если я себе каждый месяц ставлю в следующий месяц, миллион, И опять не заработать, блин, что такое, все же правильно делаю. Все же делаю uh, по инструкции. Uh, и uh, кажется, что ну, вот, действительно миллион – это, это та цель, которую я хочу достигнуть. И что вот, если я ее достигну, то все, все будет прекрасно, у меня, все будет хорошо. Но я ее почему-то не достигаю. Uh, и, скорее всего, что, uh, ну, то есть в процессе размышления над этим вопросом я поняла, что... Миллион, во-первых, это что-то очень абстрактное. Я не понимаю, что такое миллион. Я недавно увидела, сколько миллион рублей, как выглядит вот это, в наличке. Думаю, это, что ли? Это, это что ли? Я это хочу. Да, я же не деньги хочу. И, возможно, действительно, моей целью это и не является. И даже целью это не является. То есть заработать миллион это какая-то задача. А есть у меня под эту задачу а, какой-то смысл а, или как -как какие-то, ну, то есть на что я его вообще потрачу. Да, я могу себе прописать, на что я его потрачу, я 500 раз прописывала, но не помогает, потому что у меня нету, э, в, ну, у меня нет... Э, 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 ну, ну, меня, не да, у не меня не нет оснований, то есть то, что я написала себе в списке, да это все мне не нужно, то есть мне не нужен этот миллион, и целью какие-то задачи, которые в принципе достижимы, но вы их не достигаете, потому что вам это нахрен не надо, это не цель, это задачи, а цель, да, вообще этимологически от слова целый, это то, что вас делает, закругляет, да, делает вас одним целым, с, не знаю, с системой этого мира, да, системой этого мира с другими людьми. И вот я как-то сформулировала себе такую цель. Как же, как же она звучит? Быть проведником для людей к истине, да, быть проводником к истине. И когда я эту цель достигаю, а достигать ее можно только всегда, только постоянно. Вот, допустим, сегодня у меня есть такое ощущение, что я эту цель в разговоре с вами, да, с Ирой достигаю. И я чувствую себя целой. И вот тогда я прям, ну, мне хорошо становится. Я понимаю, что я, ну, в моей жизни есть смысл что я mm -hmm. живу каким-то смыслом. И вообще все человеческое, да, все те, кто хочет считать себя человеком, они и питаются именно этим смыслом. Mm -hmm. И я думаю, здесь можно подвести как раз к тому, что главное, зачем вы приходите в школу великих книг, главное, зачем вы приходите, да, и мы тоже с Ирой идем на группу, это за смыслом. Mm -hmm. за тем, чтобы вот что-то понять, что-то осознать, прикоснуться к чему-то, к чему невозможно прикоснуться руками, потому что прикоснувшись руками к миллионам, вы поймете, так, ну задача, галочка, класс, супер, я молодец, там, мы все запостим, через пару дней уже такой, так, миллион миллион пятьсот, Итак, два, два, точно. И у меня, я еще не счастлива, потому что у меня еще двух миллионов нет. И э, не сразу, не сразу я достигла такого состояния, но через какое-то время э, обучения в ШВК и ведения групп я стала очень спокойным человеком. Очень... Э, э, гармонично себя как-то чувствовать, ощущать стала. И перестала хотеть на Мальдивы, допустим. Мне казалось, что я хочу на Мальдивы, потому что знакомые вот поехали, и, и а я, что, он там красиво фоточки постит. Ну, это не хуже,
2: <связычный> Май, ну, там? Да, я же
1: не хуже вообще-то, да, я тоже заслужила. Да, я этого достойна. <связано> 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 вот. а, но, но на самом деле я туда не хочу, потому что я ничего не делаю для того, чтобы туда полететь. И вот меня перестали, мной перестали владеть вот эти вот э, дурацкие желания, которые э, никакого смысла, никакого основания у меня под них нет. Mm
2: -hmm.
1: вот. а, ну, зачем еще вообще можно приходить на группу?
2: На группу? Да. Знаешь, я уже первый раз вообще пришла в ШВК, мне почему-то как-то запало реклама, ну, я наткнулась тогда на сайт, uh -huh. а, в моей жизни не было каких-то интересных разговоров, то есть а, это были либо разговоры о работе, какой-то деятельности, либо это были какие-то сплетни, обсуждение каких-то бытовых вопросов, но мы никогда не там философствовали, не разбирались там каких-то вопросов, то есть, а мне всегда как-то меня тянуло там, в эту сторону, и в первую очередь, когда я пришла читать, я пришла за какими-то интересными разговорами, и, конечно, получила несравнитель... несравнимо больше, чем, чем то, за чем я пришла. То есть первый год я, наверное, сидела вообще вот так вот с открытыми глазами, открытым ртом, боже мой, что здесь вообще происходит, ничего не понимаю. Да, нам по-другому говорили. Мама, мама меня не так учила. Ну да, да, то есть ты узнаешь мир с какой-то разной, с другой точки зрения, с, 12, с, ну, там, с 11, да, если там, верно, верно мы ну, как бы в одну область, с 12, с 11 вообще разных точек зрения, как вообще этот мир там функционирует, да, и ты сидишь такой, офигеть, 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 и вот мне кажется, самое главное, вот зачем группа нужна, она как раз-таки за тем, чтобы, во-первых, про себя что-то понять, а во-вторых, узнать действительно, что жизнь это что в жизни не, не, нету одного правильного ответа. То есть как нам в школе, да, в обычной школе говорят, а, вот тебе пример, вот здесь должно получиться вот столько, если у тебя uh -huh. вот столько не получилось, то все ты лох, иди учись. Не вот. переделывай, да. Да, не переделывай. Но в жизни у тебя так много разных вариантов, так много разных там, ситуаций, которые с тобой случаются. И у тебя очень. У, тебя, у нас на самом деле есть много разных способов там, и подумать об этой ситуации, и сделать как-то по-новому. Угу. Но мы все время находимся в заложнике в рамках только одной концепции, там, например, наших там, семейных убеждений, нашего сценария нашей вот схем мышления, которая у нас была изначально, и мы, ну, как бы у нас даже может быть успешная жизнь внешне, но если мы думаем только вот в одном вот этом ключе, мы в одной вот этой вот дорожкой и идем. А тут у нас как бы, появляется просто выбор, и вот это вот многообразие, оно, конечно, очень сильно, это очень интересно и очень Действительно, ну, тут можно найти какие-то моменты. Каждый, причем, наверное, найдет что-то свое. Да, да.
1: То есть, первое, это смысл, да. А, меня вот тоже недавно спросили, что такое смысл, да, вот в чем смысл, в чем смысл жизни? А, я думаю, он и есть в поиске смысла. Да? Смысл смысла. Смысл, смысл он есть в поиске смысла. Зачем? Чтобы ты мог ответить на вопрос: зачем, и не отвечать какими-то причинами, что, ну, вот потому что я кушать хочу, да, ответ на вопрос, зачем, он с, потому что, в принципе, не начинается, да, или там, чтобы покушать, да, вот я там веду группу, чтобы покушать, да, он все-таки более... Глубокий. Да, он, он, он глубже, да, он касается каких-то вот истин вечных, которые мы видим там в статусах ВКонтакте, но не понимаем их. Да, которые вот звучат, они могут звучать красиво, да, но смысл в них есть только тогда, когда вы их сами своими словами объясняете, и потом вы понимаете, что «О, а Платон то же самое сказал», или «О, а вот у Оскара Уайлда там есть тоже вот такая цитата». Но э, с помощью группы вы это формулируете своими словами. А как вы это формулируете? Так, что вы это понимаете. Mm -hmm. Что у вас в голове вот, вот такое случается. И такие, а-а-а-а, точно. Да? Mm -hmm. <causa> вот, да, это, это первое. Mm -hmm. да, И второе, это разговоры о чем-то важном, о, о чем вы не можете поговорить с людьми из вашего привычного окружения. Да, вот, ко, ко мне тоже одна читательница входит, она говорит, я м, говорю о работе, м, там, с детьми я обсуждаю их дела, а вот о жизни поговорить, вот о чем-то таком важном могу только здесь. Mm -hmm. И в этом огромная-огромная ценность, и потом mm -hmm. через некоторое время вы и окружение будете такое находить, в котором вы такие темы сможете обсуждать. Это неизбежно будет частью вашего пути, что вы будете встречать людей, с которыми вы сможете эти смыслы обсудить также. Вот. А, ну и за, просто тупо за какими-то жизненными улучшениями, наверное. Там, ну, с чего мы начинали отношения, деньги, муж, ребенок, да, беременность
2: или,
1: или небеременность. А, да,
0: дело жизни. И так
1: далее. Вот, а...
2: Давай расскажем про группы. Да, да, чтобы да. Попасть. И про расписание, наверное, да, когда...
1: Угу. Да, да, да. Ну, в рамках Школы Великих Книг мы встречаемся один раз в неделю. Если у вас есть, вы выделяете 2-3 часа в неделю на то, чтобы... Говорить о чем-то важном, поискать смысл, а, побыть в непривычном для вас окружении, сформировать какой-то образ будущего в вашей голове. А, и вот в эти два часа мы как раз встречаемся с вами, это может быть онлайн-формат или это будет офлайн-формат.
2: Mm -hmm. а, вот Ира предлагает, когда у тебя онлайн-группа? У меня я хочу вторник и четверг в восемь вечера и суббота 12 Это в течение дня. Время. Да, да. Да. То есть восемь вторник,
1: четверг и суббота 12, ну, Получается там 12 до двух или трех планируйте лучше два-три часа, чтобы, ну, потому что мы не всегда укладываемся в то время, которое задано. <связываем> это онлайн-формат, да, у меня есть офлайн формат а я сейчас запускаю новую группу в пятницу в 12.00, где-то в центре Москвы это будет проходить, вот, у меня уже есть существующие группы, но в них я никого не набираю, разве что вы уже читали, если вы уже какое-то количество книг прошли, или у кого-то другого волшебного помощника читали, вы можете добавиться ко мне в другие группы. Но расписание я выложу и свое, и Ирина в группу нашу. Вот. Стоимость группы 6 тысяч рублей в месяц за 4 встречи, и плюс индивидуальная работа с каждым в чате. Если там у вас будут какие-то вопросы, можете звонить. Да, волшебный помощник тот человек. Которую вы можете, ну, не в два часа, но позвонить, сказать, блин, какая-то жопа происходит, да, и мы по
2: попробуем перевести вашу жопу, так называемую, в эм... какой-то язык сначала, ну, да. то есть ну, сначала выберем, какой язык мы хотим это все перевести, и оттуда уже найдем какое-нибудь решение. Да,
1: да. То есть всегда любые матерные слова, которые возникают у вас в голове при столкновении с какой-то реальностью, их можно перевести в язык одного из авторов. Вот сегодня мы вам, допустим, предложили идеи Адлера. Да? На следующей неделе мы будем разбирать Перна и Лоренса, тоже будем рассказывать вам всякие примерчики, приходите, вот, ну, либо пишите, подключайтесь к группам, советую вам сразу, если вы знаете, что вам надо, да, сразу записывайтесь в группу, потому что там, конечно, будет а, более подробно про вас, да. сейчас <стужие> мы говорим
2: про себя, а в группах мы будем говорить о вас. Да, там будет больше там, практической работы, мы будем прям копаться, искать. А группа ⁇ это как раз-таки то место, где, где создана такая атмосфера для, именно для понимания. То есть наша задача с манией помочь вам в понимании вот этих вот идей, чтобы найти это, где, где это есть там, в вашей жизни. И это очень интересно, это какой-то такой новый взгляд. Я, на самом деле, нигде не встречала его вот в современном информационном э пространстве вообще. Как бы, я любитель там, знаешь, посмотреть там, курсы образовательной программы, вот этот формат, то он действительно может считаться уникальным. И это, ну, здесь действительно есть фундамент, на чем это основано, потому что мы основываемся действительно на тех идеях, которых, на которых вообще держится этот мир и У -у -у это очень интересно и так достаточно фундаментально. То есть мы, под, за нашими словами есть действительно какой-то смысл, а не просто там марафон желаний, марафон mm -hmm. счастья. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, и вы
1: можете проверить, э, то есть кто-то книги не читает, но если у вас возникают сомнения, вы открываете книгу и смотрите, э, допустим, да, мы рассказали что-то про слова коробочки да из Адлера, какие коробочки, что-то какая-то хрень, по-моему, открываете Адлера, читаете, и сами уже, и потом вы можете уже даже и со своим волшебным помощником поспорить, потому что и он может ошибаться, да и, может быть, вы что-то найдете такое интересное в книге, чего мы в своей программе еще не предлагали. Вот, но в программе присутствуют э, не только смыслы из, иногда да, мы берем одну книгу, но э, к этим смыслам, которые мы видим в книге в одной книге, мы добавляем иногда еще и, и э, термины там, слова, э, инструменты из других
0: книг
2: Ну что ж, Мать, спасибо тебе большое за встречу
1: да, благодарю тебя за прекрасное утро, я взбодрилась, кофе можно даже не пить сегодня, вот. расписание выложу в чат, если будут какие-то вопросы, пишите
2: в комментариях, Все. всем пока. Да, всем, всем пока, пока-пока.